1: Wir hoffen euch, damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach der Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest und uns auch somit unterstützt. But you. Hier ist dein Podcast mit echten hebam insider tipps Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hallo Hebamme mit der lieben Anja und mir, der Marie. Ja, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder
0: eingeschalten habt zum spannenden Thema, zu dem wir wirklich immer sehr, sehr viele Fragen tagtäglich von euch bekommen, nämlich stellen.
1: Das ist tatsächlich ein großes Thema, wie Anja gerade schon sagte. Deshalb würden wir oder haben uns dazu entschlossen, diesem Thema eine ganze Podcast-Folge zu widmen, um euch hier auf den neuesten und tollsten Stand zu bringen und noch einige Tipps und Tricks zu verraten, was man doch beim Stillen beachten sollte, könnte, müsste. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ja, gerne. Ich
0: hoffe, ich bin gut vorbereitet. So, Anja. <lacht>
1: Kommen wir doch direkt eigentlich zur ersten Frage. Gibt es was, was man beim Stillen unbedingt beachten sollte? Ja, absolut. Also man muss sich während
0: der Schwangerschaft auf jeden Fall schon mal die Frage stellen, möchte ich stillen? Ja oder nein? Und damit man das für sich wirklich gut entscheiden kann, muss man einfach mal wissen, was sind denn so die Vorteile des Stillens? Zum einen, dass die Muttermilch immer richtig temperiert ist. Die ist immer optimal in der Zusammensetzung. Das heißt, optimal auf die Bedürfnisse des Kindes wirklich eingestellt. Sie ist jederzeit verfügbar. Also auch wenn man unterwegs ist, braucht man sich keine Gedanken darüber machen. Habe ich alles dabei und was vergessen? Und natürlich auch immer hygienisch einmal frei, gerade zur aktuellen Situation natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und was die äh, meisten Werdenden oder Mamas gar nicht wissen, ist, dass tatsächlich Stillen auch das Brustkrebsrisiko an sich senkt. Und wenn man das so weiß, kann man äh, für sich eine Entscheidung einfach treffen. Möchte ich stillen? Kann ich mir das vorstellen? Ja oder nein? Und glücklicherweise entscheiden sich viele Währende Mamas mit Ja zu antworten, wenn man ihnen diese Frage stellt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die wichtigste Voraussetzung, die man schon in der Schwangerschaft schaffen sollte. Und ja, wenn das Kind dann da ist, muss man unbedingt natürlich auch noch einige Dinge im Blick behalten. Nämlich, dass man versucht, so früh wie möglich nach der Geburt einfach das Kind schon mal an die Brust anzulegen. Idealerweise erfolgt das in den ersten 30 Minuten nach der Geburt. Spätestens innerhalb einem Zeitraum von zwei Stunden soll es unbedingt erfolgen, dass einfach dieses Milchbildungshormon, also auch Prolaktin genannt, ins Blut der Mutter ausgeschüttet werden kann. Und tatsächlich, je früher das passiert, umso besser sind die Voraussetzungen, dass das mit dem Stillen generell gut funktioniert. Und wenn man das im Auge ein bisschen im Blick hat, das kann man natürlich aber nur, wenn man es weiß, mhm. äh, ist das schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Außerdem ist es ideal, wenn das Kind direkt nach der Geburt den Hautkontakt zur Mutter hat, also dieses Bonding wirklich eingehalten wird, weil das die Hormonausschüttung natürlich auch nochmal anregt und die Kinder ja schon da meistens sich dann auf die Suche auch schon machen, um wirklich ja, die Brust zu finden und sich dann selber anzudocken. Und da schafft man so die optimalen Voraussetzungen quasi in der Schwangerschaft und dann auch direkt nach der Geburt, damit das gut funktionieren kann.
1: Ich finde das ganz wichtig, was du zu Beginn gerade noch mal angesprochen hast, sich in der Schwangerschaft schon mit dem Thema auseinanderzusetzen. Würdest du auch vielen Mamas dazu raten, vielleicht den Partner oder Ähnliches auch in diese Entscheidung mit einzubinden? Oder würdest du sagen, das würde ja keine Rolle spielen? Das
0: ist absolut wichtig, den Partner damit ins Boot zu holen, weil Stillen ist eine erlernte Fähigkeit und die braucht am Anfang unglaublich viel Zeit und Geduld. Und ähm, da braucht man Unterstützung, da braucht man... Vielleicht Hilfestellung, jemand, der ihm vielleicht mal ein Glas Wasser reicht, der sagt, oh, jetzt habe ich irgendwie haben jetzt liege ich hier schon eine Stunde und stille oder vielleicht zwei, kannst du mir mal irgendwie was zu essen zwischen die Kiemen schieben. Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, den Partner mit ins Boot zu holen, dass der ein, eine Stütze in dieser wirklich anstrengenden Zeit ist, wo sich das Stillen erstmal einspielen muss. Mhm.
1: Also sollte man das auf jeden Fall mit dem Partner auch besprechen vor allem auch vielleicht auch Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn man sich auch dazu entschließt, nicht zu stellen, was steckt dahinter, warum entscheidet man sich dazu und dass man da auch an einem Strang zieht. Absolut. Also das mhm. ist immer eine Entscheidung, die tatsächlich beide
0: Eltern treffen müssen. Man denkt aber nur, das ist die Mama. Mhm. Aber es ist eine Entscheidung, die beide gemeinsam treffen sollten, weil nur dann kann es auch wirklich optimal und gut funktionieren.
1: Mhm. Du hast gesagt, dass das erste Anlegen ja im Kreißsaal nach den zwei Stunden oder vielleicht auch zu Hause, wo man auch immer ist, wenn man eine Hausgeburt hatte, wie auch immer sich befindet, stattfinden sollte. Aber reicht dann die Milchmenge schon? Also so direkt nach Geburt ist da genug da?
0: Das ist so die häufigst gestellte Frage, was so am häufigsten rumgeistert, auch wenn die Schwiegermutter zum ersten so kommt, das Kind wird nicht satt. Doch, das wird es, weil der Magen direkt nach der Geburt wirklich nur ganz, ganz klein ist. Also man muss sich das wirklich vorstellen von der Größe wie so eine kleine Murmel nur, der fast fünf Milliliter. Mehr passt da wirklich nicht rein und mhm. die Menge, die die Brust zu diesem Zeitpunkt produziert, ist also völlig ausreichend mehr geht ja auch gefühlt gar nicht rein, ja. Der wird von Tag zu Tag langsam größer. Der passt so, dass man mal so eine Vorstellung bekommt: Am dritten Tag passen so in etwa 25 Milliliter in den Magen eines Neugeborenen, was ja immer noch unglaublich wenig mhm. ist, ja. Und am zehnten Tag sind das erst so 55 Milliliter. Also der wird dann schnell größer, aber bis zu diesem Tag, wo der Milcheinschuss und die reichliche Milch ja dann auch häufig da ist, sind das wirklich nur kleine Mengen, die ein Magen eines Neugeborenen überhaupt nur fassen kann. Ja. Aber auch ausreichen. Absolut. Also, was man wissen muss an dieser Stelle ist, die Kinder verlieren immer an Geburtsgewicht. Das ist völlig normal. ja. Also von also ab nach Geburt? Ab nach mhm. Geburt, genau. Die verlieren immer das Gewicht, was direkt im Kreis ermittelt wurde. Bis zu 10 Prozent ist völlig im Rahmen des Normalen, was die an Gewicht verlieren können. Das liegt zum einen daran, dass die natürlich erstmal ausscheiden. Urin, das Kindspech, Mikronium, aber auch die Feuchtigkeit, die über die Haut einfach verdunstet. Die sind über viele, viele Wochen und Monate im Fruchtwasser geschwommen. Ja. Und das wird über die Haut dann einfach verdunstet. Und das macht auch noch mal was am Gewicht. Und das liegt dann eher da. Daran, dass die das Gewicht verlieren und nicht daran, dass zu wenig Milch da ist. Das ist manchmal so ein Irrglaube im Kopf. ja. Das mhm. ist einfach falsch im Kopf verankert. ja. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, 10% ist so die Grenze, dass man sagt, unter diese 10% Prozent sollten sie nicht fallen. hast du Frage, bis wann sollte das Geburtsgewicht dann wieder erreicht sein? Gibt es da einen Zeitraum, wo man sagt, okay, bis dahin sollte erstens das Geburtsgewicht wieder erreicht sein oder man sollte sogar über darüber dann hinaus zunehmen? Die Kinder haben tatsächlich zwei Wochen Zeit, also 14 Tage, bis sie wirklich ihr
0: Geburtsgewicht wieder erreicht haben müssen. Super lange Zeit. Absolut, wissen die mhm. meisten nicht. Deswegen, also da braucht man sich auch selber nicht unter Druck setzen mhm. und vor allen Dingen auch nicht unter Druck setzen lassen. Also diese Zeit haben die Kinder auf jeden Fall, um da wieder in Ausgangsform Ausgangs wieder <lacht>
1: zu erscheinen. Jetzt hatten wir es ja gerade davon, dass am Anfang die Milch ja auch vielleicht bei der Mama noch nicht so ganz da ist, weil ja auch nur 5 Milliliter in den Magen ähm, des Neugeborenen passen. Aber dann nach einer Zeit oder in, den, in der ersten Woche kommt der große gefürchtete Milcheinschuss. Ja, du hast
0: schon gut angesprochen. Gerade die Muttermilch verändert sich. Ja, und da gehen wir vielleicht gleich auch nochmal ganz genau drauf ein. Der Milcheinschuss, ja, der kommt wirklich mit Pauken und Trompeten und ähm den kann man nicht verpassen. ne? Der kommt so nach 48 Stunden, kann aber auch mal fünf Tage auf sich warten lassen. Es ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie die Geburt vielleicht auch verlaufen ist und wie auch die psychische Situation direkt nach Geburt ist. Und, ähm, und ob es eine natürliche Geburt genau. war oder auch ein Kaiserschnitt. Genau und äh, das spielt da rein. Deswegen auch nicht verzagen, wenn es vielleicht nicht gleich nach den 48 Stunden losgeht. Also alles im Rahmen dessen bis fünf Tage ist normal. Ja und warum mit Pauken und Trompeten? Das ist immer so nett umschrieben. Das ist wirklich wie im ja. ja, Ein Spannungsgefühl in der Brust. Die können wirklich auch mal richtig geschwollen äh, groß sein. Das kann auch mal wirklich wehtun und wirklich unangenehm sein. Also man hat so das Gefühl, man kocht so hoch ne, von Brustseite äh, her. Und das beschreiben viele Frauen als nicht gerade angenehm. Ja, das hört man, glaube ich, auch schon so ein bisschen raus anhand der Symptome, die ich jetzt hier gerade schon so ein bisschen aufgezählt habe.
1: <lacht> Wenn du sagst, das Hochglanzmagazin, dann kann <lacht> es ja auch wirklich sein, dass es fast bis zu zwei äh größer die Brust sein kann. Der Traum ja. eines jeden Ehemann wahrscheinlich, <lacht> genau. Der Albtraum einer
0: jeder Frau nach Geburt, genau. Ja, kann wirklich sein. Die Brust verändert sich ja tatsächlich, also direkt nach der Geburt bis zum Milcheinschuss und dann auch nochmal in den ersten 14 Tagen, wenn das Stillen quasi in Gang kommt. Also da durchlebt die Brust auch wirklich eine ganz schöne Veränderung in dieser Zeit, was viele Frauen erstmal so gar nicht leicht auf dem Schirm haben.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, die Milch verändert sich, die Brust verändert sich auch. Magst du darüber noch mal so ein bisschen mehr erzählen? Wie entwickelt die sich denn oder wird anders?
0: Ja, also zum Beispiel viele Frauen berichten schon während der Schwangerschaft, dass die vielleicht wie so eine, ein flüssiges Sekret äh, immer mal wieder im BH mhm. haben oder vielleicht auch am T-Shirt. Nachts, über den Tag. Das ist das Kolostrum, diese Vormilch, die wirklich schon während der Schwangerschaft den Fall der Fälle vom Körper produziert und parat gelegt wird. Und dieses Kolostrum wird wirklich auch bis zum Milcheinschuss noch vom Körper produziert. Das ist von der Farbe her unterscheidet sich das auch so ein bisschen von der Milch, die man dann vielleicht auch so im Kopf jetzt hat. Die ist so gelblich, recht dickflüssig auch. Was da wichtig ist zu wissen, die ist ganz hoch konzentriert und fettarm, dass sie wirklich für die Kinder sehr, sehr leicht verdaulich ist. Und die hat den positiven Effekt, dass die abführend wirkt. Das heißt, dieses Kindspech heißt ja nicht grundlos Kindspech, sondern das ist wirklich ganz klebrig und zäh. Und muss für den Kindern wirklich ja da irgendwie ausgeschieden werden und das Kolostrum unterstützt dabei. Und außerdem hat es noch ganz wichtig ein paar Antikörper enthalten, die natürlich das Immunsystem des Kindes stärken und da auch unterstützen. Mhm. ja Und das Kolostrum wirklich wird bis zum Zeitpunkt des Milcheinschlusses vom Körper produziert und dann kommt ab dem Zeitpunkt des Milcheinschusses bis 14 Tage ungefähr nach der Geburt die Übergangsmilch. Und die sieht dann wirklich schon so dahingehend aus, wie man sich das vorstellt. Die ist weiß, so ein bisschen aber cremig noch von der Konsistenz. Die hat dann wirklich einen hohen Fett- und Kohlenhydratangehalt, das da das Gewicht auch wieder gut nach oben wandern kann und die Waage dann und ordentlich aus
1: Michelin-Röllchen <lacht> an Ärmchen und Beinchen entstehen da werden quasi die besten
0: Voraussetzungen dafür gesetzt mit dieser Übergangsmilch ja und dann nach zwei Wochen ist dann wirklich so dieses, das nennen wir klassisch wie heben reife Frauenmilch mhm. ja also diese klassische Muttermilch die man so im Kopf hat auch ne die hat einen hohen Nährwertgehalt die <lacht> schafft dann endgültig die michelin röllchen <lacht> an Arm und Bein und da muss man aber, glaube ich, auch noch mal wissen, dass während einer stillen Mahlzeit die Milch sich noch mal verändert. Also so in den ersten zwei, drei Minuten, wenn ein Kind an die Brust geht, kommt die Vordermilch. Mhm. Die ist ganz wässrig und auch fettarm. Gerade zu den warmen Monaten ist das ganz interessant, weil die Kinder dadurch ihren Durst nur stillen. Da gehen die manchmal nur ganz kurz wirklich an die Brust, um wirklich nur diesen Durst zu stillen. Und dann nach diesen drei Maximal vier Minuten kommt dann so dieser Milchflussreflex. Ja, da wird dann diese Hinter- und Hauptmilch, die sehr, sehr nahrhaft ist äh, und auch wirklich den Hunger
1: stillt, dann erst ausgeschieden. Das heißt, die ersten paar Minuten sind für den Durst und die Zeit danach sozusagen das Hauptessen, was kommt. Für den Hunger, genau. <lacht> ja, das ist super interessant, ähm, weil vor allem auch so mit der Aufteilung der äh, Vorder- und Hintermilch, wie du gerade beschrieben hast, wissen, glaube ich, auch nicht viele. Und ähm, hier kann man auch noch mal viele Schräubchen drehen, wenn das Gewicht doch nicht so oder die Kinder nicht so zunehmen, ähm, wie sie möchten, gibt es da ja viele Möglichkeiten, wie man agieren kann.
0: Absolut, da kann man noch mal überprüfen, geht das Kind vielleicht äh, zu kurz irgendwie an die mhm. Brust? Und man hat auch immer ein gutes Argument ähm, für die Sommermonate, wenn es heißt, es ist so heiß, ne, gibt deinem Kind doch irgendwie mal Wasser oder Tee, das sollte man auf keinen Fall machen, mhm. sondern liebe das Kind häufiger und kurz anlegen, um dass es diese wässrige und fettarme Vordermilch einfach bekommt, um den Durst zu stillen. Mhm. Alles andere ist Gift für die Kinder. Ne? Das mhm. sollte auf jeden Fall auch an der Stelle nochmal betont werden. Solange ein Kind voll gestillt wird, keine anderen Flüssigkeiten, was
1: Wasser und Tee angeht. Super ja. Tipp. Auch wirklich nochmal wichtig, wichtig zu wissen. Wenn sich das mit der Milchmenge so ein bisschen eingespielt hat, gibt es da, ich habe, du hast es noch mal so ein bisschen angesprochen, gibt es da ungefähr einen Zeitraum, dass man sagt, okay, ab jetzt bleibt vielleicht auch die Größe der Brust so oder die Milchmenge, das hat sich alles so ein bisschen eingespielt. Der Milcheinschuss ist vorbei. Gibt es da einen Zeitraum, den man so ein bisschen nennen kann, da es ja doch Hoffnung schöpft für viele, viele Mamas, wenn sie sich genau in dieser Zeit befinden, wann hört es wieder auf?
0: Ja, also dieser Milcheinschuss an sich geht nicht länger als 48, maximal 72 Stunden, wo so das Akute, wie wir so schön sagen, bis das dann rum ist. Aber der Körper und die Brust braucht tatsächlich nochmal so 14 Tage im Gesamten, bis sich die Milchmenge, die es benötigt, eingestellt hat und die Brust auch so diese endgültige Form und Größe bekommt. Das heißt, das ist auch immer so ein kleiner Tipp am Rande, ein still -BH zu kaufen, macht wirklich erst dann nach dieser Zeit Sinn und auch nicht in der Schwangerschaft, weil man eben nicht abschätzen kann, wenn das Stillen dann gut funktioniert, welche Form und Größe habe ich denn dann jetzt? Ja, und dann hat man sich vielleicht schon hier groß ausstaffiert und merkt dann aber irgendwie, nee, das ist alles irgendwie zu groß oder vielleicht zu klein und das drückt. Also es macht wirklich Sinn, diese 14 Tage abzuwarten, bevor man dann einen Großeinkauf macht für die Stillzeit.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Milchproduktion gesprochen, was mit der Brust passiert, wie die Milch kommt, was mit der Milch passiert. Aber jetzt kommen wir doch mal zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich das Kind anlegen an die Brust. Du hast zu Beginn unserer Folge hier schon gesagt, dass es eine erlernte Fähigkeit ist zwischen Mutter und Kind. Was sollte man dann da genau beachten, dass man hier nichts falsch macht? Kann, kann man was falsch ja, machen. Ja, falsch machen ist immer so ein bisschen schwierig. Man muss einfach nur ein paar Dinge wissen. Ich glaube, viele wissen manche
0: Dinge einfach nicht. Und dann ähm, macht es Probleme. Wichtig ist am einen immer, das Kind geht zur Brust und nicht umgekehrt. Ja, Viele Mamas sind dann irgendwie so verzweifelt nach einigen äh, Anläufen und bringen sich da in die wildesten Positionen, dass irgendwie das mit dem Stillen funktioniert. Ähm, das ist aber das Schlechteste, was man tun kann, weil das macht nicht nur Nacken- und Rückenschmerzen. Wenn das alles verspannt ist, dann kann auch die Milch nicht ordentlich fließen. Also wichtig ist immer erstmal eine ordentliche, gute, geeignete Position für sich zu finden, sich vielleicht auch ein Hilfsmittel in Form eines Stillskissens zu holen, dass man da einfach gut und bequem sitzt und dann das Kind so zu positionieren, dass es zur Brust gehen kann. Wenn das mhm. schon aus einer ungünstigen Position heraus ist, kann es von vornherein ja auch nicht funktionieren. Das ist so die beste Grundvoraussetzung, also das zu überprüfen und wenn man das schon mal geschafft hat, kann man schon mal haken dran. Dann kommt's so, dann, dann geht es ans Eingemachte. Die Kinder müssen den Mund weit aufmachen. ja, Weil nur, wenn wirklich die Brustwarze und der Warzenhof ordentlich im Mund sind, kann auch der Saugreflex ausgelöst werden. Weil es nämlich tatsächlich wichtig, der wird erst im hinteren Bereich, also am weichen Gaumen des Kindes ausgelöst. Mhm. Und ist die Brustwarze wirklich nur vorne und das Kind kann da gar nicht richtig dran ziehen, dann kann das nicht funktionieren. Also Mund weit auf und dann wirklich zur Brust führen. Und dann kommt immer das Spannende, dieses am Anfang immer nochmal überprüfen. Liegt mein Kind denn richtig? Das heißt, idealerweise liegen die in einer Linie. Das heißt, das Ohr, Schulter und Hüfte sind wirklich in einer geraden Linie, Bauch an Bauch. ja. Und man hat so ein paar Parameter, wo man einfach überprüfen kann, ist das jetzt alles korrekt, was ich hier gemacht habe? Also ziehen die Kinder vielleicht ein Grübchen ein? Um, dann ist das schlecht, ja, oder wenn die auch die Ohren vielleicht nicht wackeln oder verdreht sind. Das fällt dann immer unglaublich schwer, gerade zu Beginn, wenn man merkt, oh oh, hier ist irgendwas nicht so hundertprozentig. Da ähm, hat vielleicht auch irgendwie eine Weile gebraucht, bis man das Kind überhaupt erstmal an die Brust bekommen hat. Aber der wirklich wichtige Hebamme Tipp ist an der Stelle, startet lieber nochmal neu, so schwer das in dem mhm. Moment fällt, weil ihr Mamas tut euch in dem Moment keinen Gefallen, weil die Brustwarzen werden bunt, und im schlechtesten Fall saugen die Kinder auch nicht adäquat oder vielleicht gar nicht, obwohl es so aussieht. Die kommen aber irgendwie gar nicht an Milch. Und dann ist das natürlich, natürlich für das Kind auch äh, keine optimale Situation. Dann gibt das schnell so einen Kreislauf. Ne? Kind zu wenig essen, unzufrieden, weil nichts kam. Mama Wunde, ja, ja. Mama Wunde, blutige Brustwarze, mhm. weint auch mit. Also mhm. deswegen dann lieber, so schwer es fällt, einmal nochmal neu starten. Und beim zweiten Mal klappt es dann sicherlich alles.
1: Das äh, sind sehr, sehr viele wertvolle Tipps, die du hier uns gerade genannt hast. Ähm, du hast es gerade auch angesprochen, Thema Wunde, Brustwarzen. Das muss ja auch nicht immer daran liegen, dass, also kann an, an einem, ja, wenn das Kind nicht richtig angelegt ist, ähm, daran liegen, dass die Brustwarzen wund werden. Aber ähm, viele fragen sich oder wir kriegen ja auch oft auch in der Schwangerschaft äh, die Frage gestellt, kann ich wunden Brustwarzen vorbeugen? Kann ich irgendwas machen in der Schwangerschaft oder auch währenddessen schon, dass ich eben schaue, dass meine Brustwarzen nicht wund werden?
0: Ja, was man gucken kann auf jeden Fall, es macht Sinn, wenn man eine Hebamme hat, dass die vielleicht einmal wirklich auf die Brust schaut. Wenn zum Beispiel so eine Veränderung an der Brust vorliegt, wie zum Beispiel, dass die Brustwarze sehr flach ist oder vielleicht sogar ein bisschen nach innen gezogen ist, dann kann man vorbereiten, tatsächlich das ein oder andere tun. Es gibt da so spezielle Former, Brustwarzenformer, die auch schon in der Schwangerschaft angewendet werden können, dass einfach die Brustwarze da sich schon vorbereitet, indem der Muskel so ein bisschen gedehnt wird in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Hat die Hebamme da nichts festgestellt oder man selber geschaut, nee, sagt, nee, das ist alles irgendwie okay, dann muss man vorbeugend ähm, nichts tun. Gegen wunde Brustwarzen gibt es kein Allheilmittel in der Schwangerschaft, ja. Das gehört einfach auch so ein bisschen dazu, muss man sagen, mhm. ja. Das Stillen an sich, bis das in Gang kommt, bis die Brustwarzen sich auch dran gewöhnt haben, das braucht einfach ein bisschen Zeit, das braucht auch ein bisschen Geduld. Muße, Kraft und vor allen Dingen auch Pflege, also mhm. nach der Geburt dann.
1: Ich meine, es ist ja auch eine ganz empfindliche Stelle. ne? Die Haut ist sehr dünn, sehr empfindlich auch. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass alle zwei bis drei Stunden ein kleiner Mensch daran saugt äh, mit den kräftigsten Zügen, dann kann man sich ja wahrscheinlich schon vorstellen, dass es zumindest zu Beginn ein bisschen strapaziert werden kann.
0: Absolut, das ist eine mhm. Belastung, da sind die Brustwarzen ja auch erstmal nicht dafür ausgelegt. Aber ja. die gute Nachricht ist, die gewöhnen sich relativ schnell an diese neue Belastungssituation. Mhm. Und man kann auch schon einiges tun, wenn man merkt, die werden jetzt wund oder sind bereits wund. Hast du da Tipps für uns? Absolut, also... Es empfiehlt sich immer, wenn das Kind einmal abgedockt ist, dass man einfach diese Speichelreste, die vom Kind noch vorhanden sind oder vielleicht Muttermundreste, die... Mhm. Muttermund... Muttermundreste. <lacht> Andere
1: Stelle. <lacht> Andere Stelle.
0: <lacht> Muttermilchreste, dass die einfach noch eintrocknen, ja. Dass man sich einfach diesen Moment noch Zeit nimmt, nicht gleich den BH wieder verschließt, sondern kurz noch Luft dran lässt, das alles eintrocknen lässt. Und es gibt inzwischen ja schon wirklich in allen Preiskategorien und von sämtlichen Firmen auch äh, Möglichkeiten der Pflege in Form von Salben oder vielleicht Ölen. Da muss man so ein bisschen schauen, was ist auch das, was vielleicht im Budget ist und mhm. was man sich so vorstellen kann. Ansonsten klassisch auch die Heilwolle kann man vielleicht mal in den still -BH einlegen. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Eure Hebamme kann euch da äh, sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Oder wer keine Hebamme hat, da findet ihr natürlich auch nochmal einen wunderschönen Blogpost bei
1: uns und
0: könnt ihr auch nochmal nachlesen.
1: Was man da gut alles machen kann. Wir haben jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, wie man die, wie man das Kind jetzt am besten anlegt an die Brust. Gibt es denn auch eine gute Methode, das Kind von der Brust wieder wegzunehmen? Lassen die Kinder meistens von selbst los oder sollte man da auch was beachten? Wenn das Kind von selbst loslässt, wunderbar. Wenn nicht, und das ist nur noch so ein
0: kleines Saugen beruhigen, ja, also die Mama wird quasi als Schnuller äh, noch nicht mehr zu trinken, sondern eher als Schnullerersatz äh, benutzt, dann ist es sinnvoll, irgendwann ähm, ja das zu unterbrechen. Und zwar am allerbesten nimmt man da den kleinen Finger und schiebt den so zwischen die Kauleiste, also einmal wirklich so an den Mundwinkel richtig rein zwischen die Kauleiste und dann löst man das Vakuum und kann das Kind dann abdocken, ohne dass quasi das schmerzhaft für die Mama und super aggressiv für die Brustwarzen ist, ja.
1: Wie lange dauert denn eine Stillmahlzeit? Gibt es da Minutenzahlen, Stundenzahlen, die, woran man sich als Mama so ein bisschen orientieren kann, wie lange die Kinder trinken?
0: Die geistern immer noch irgendwo rum. Die liest man mhm. auch noch in Büchern, liest man auch im Netz. Ich finde aber ehrlich gesagt, das ist total individuell. Also mhm. ich bringe da ganz gern auch immer den Vergleich, wenn du so mit 10, 15 Freunden dich zum Essen triffst. Es gibt so verschiedene Essentypen einfach. Und das ist auch bei den Neugeborenen, bei den Säuglingen so. Wenn du da wirklich in dieser Truppe unterwegs bist und dann bestellt man Essen und es kommt, dann gibt es zwei, die sind schon fertig, da ist das, da hat der Rest gerade das Besteck in die Hand genommen. Und dann gibt es irgendwie drei, die sind so langsam, da ist schon abgeräumt. Ja, also es gibt so diese super schnellen Esser, die normalen Esser und die langsamen Esser. Und so ist das auch bei den äh, Neugeborenen und Säuglingen. Also mhm. es gibt so verschiedene Essenstypen und es gibt Kinder, die sind super schnell in fünf. Sechs Minuten wirklich fertig, weil die eben zum Typ, ich esse, ganz schnell gehören. Und Perania, sagt man ja da auch so äh, äh, immer mal wieder. Und dann gibt es aber auch die Kinder, die brauchen unglaublich lange. Also die brauchen vielleicht 45 Minuten oder sogar 50 Minuten für eine Stillmahlzeit oder vielleicht sogar für eine Seite. Und weil die das so absolut genießen und sich da Zeit lassen und dann ist das auch okay. Also dann passen die natürlich auch nicht in das Schema F, was man vielleicht irgendwo gelesen hat. Und da muss man immer so ein bisschen sich aufs Kind einstellen. Das fällt am Anfang schwer. Sowieso mhm. ist das ja so ein Thema, sich auf neue Situationen, auch aufs Kind einstellen. Aber das gehört dazu. Man kann es vorher nicht auswählen, zu welchem Essenstyp das Kind gehört. Das ist ein Charakterzug und den bringt das Kind tatsächlich mit.
1: Beim Stillen spielt ja auch noch viel mehr auch äh, rein als nur den Hunger sozusagen zu stillen, sondern es ist ja auch noch viel mehr als das. Es ist ja der Austausch auch mit der Mama, der Blickkontakt, der stattfindet, die Nähe, die man spürt. Viele Kinder genießen ja auch das bei der Mama eng zu sein und auch ja diese Zeit zu genießen, dass die Mama sich voll und ganz nur auf das Kind konzentriert. Und da sind sie ja auch schon recht schlau. Also das merken sie ja auch recht schnell. Ist die Mama vielleicht abgelenkt? Hat sie das Handy in der Hand? Läuft der Fernseher nebenbei? Macht sie irgendwas anderes? Viele werden da ja sehr sensibel und beschweren sich dann auch und fangen an zu schreien, weil es ja doch, finde ich, auch noch mal zu betonen gilt, dass es noch mal viel mehr ist als nur eine Nahrungsaufnahme.
0: Absolut, hast du schön gesagt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Man denkt so, ja, vielleicht auch wenn das schon einige Wochen geht, naja, mache ich jetzt halt doch nochmal schnell das Nebenher. Das Kind
1: gilt erstmal den Rhythmus vor, so schwer das fällt. Aber mhm. Du hast da schöne Worte gefunden tatsächlich. <lacht> Es ist ja auch nochmal vor allem jetzt in der heutigen Gesellschaft viel getaktet auch ist. Ne, es ist, hat alles einen Ablauf. Der Tag hat einen Ablauf, die Nacht auch. Damit geschlafen, dann wird gegessen. Viele haben da ja auch ihren Rhythmus, auch ihren eigenen Tagesrhythmus. Der verändert sich ja sehr stark, wenn das Kind da ist, beziehungsweise es gibt gar keinen Rhythmus mehr vielleicht. Aber viele würden das ja auch gerne haben und fragen uns. Ähm, ab wann gibt es denn einen Stillrhythmus? Gibt es das überhaupt? Kann man sich darauf verlassen? Spielt er sich ein oder würde man einfach sagen, eigentlich geht es gar nicht?
0: Die Antwort ist jetzt wirklich eine harte. <lacht>
1: <lacht> die viele die, nicht hören die wollen. Jetzt viele leider nicht
0: hören wollen, es tut mir leid, aber tatsächlich gibt es den die ersten Tage und Wochen bei fast allen Kindern nicht. Ja, das mhm. fällt uns in der heutigen Zeit Super schwer. Also wir sind mit allem getaktet, wir sind mit allem getimt, wir sind alles von A bis Z gefühlt organisiert und jetzt kommt da so ein kleiner neuer Erdenbürger zu uns in die Familie und der gibt erstmal den Ton an. Das ist normal, das fällt auch schwer und das fällt auch zunehmend schwer in der heutigen Zeit, aber das ist nun mal erstmal so. Und je früher man sich darauf einlässt und das akzeptiert, umso leichter fällt es den Familien meistens auch, damit dann klarzukommen. Was die gute Nachricht jetzt ist, nach acht bis zwölf Wochen pendelt sich das in der Regel bei den meisten Kindern wirklich ein, dass die Abstände auch zwischen den Mahlzeiten ein bisschen größer werden. Ne? Es gibt aber noch eine schlechte Nachricht mit Einführen der Beikost. Also wenn man so die Nahrung dann umstellt, wirklich von stillen auf dann feste Nahrung, werden die Nächte meistens dann nochmal etwas kürzer. Das ist so wirklich, die meisten Eltern sind dann so, oh ja, Kind, Vier bis sechs Monate, endlich schläft es durch und endlich ist irgendwie, wir können durchschnaufen, können wieder Kraft tanken und dann voller Freude widmen sie sich dem Thema Beikosten und dann äh, rufen viele Eltern auch nochmal wirklich verzweifelt und sagen, was mache ich denn jetzt falsch, es lief doch gut, das ist leider auch wieder normal, das schmeißt nochmal alles durcheinander, es ist äh, andere Reize, die gesetzt werden, mhm. vielleicht auch weniger nah auf das, was da erstmal zu sich genommen wird, wenn mehr auf dem Boden oder auf dem Kind landet als im Kind und äh, ja, da heißt es nochmal Zähne zusammenbeißen und dann, ja, aber auch das geht alles vorbei, sind alles nur Phasen.
1: Eine ganz wichtige Frage ist ja auch, wie lange sollte gestillt werden? Gibt es da Vorgaben oder ist das auch ganz individuell zu betrachten?
0: Ja, tatsächlich ist es eine ganz individuelle Geschichte. Es muss immer geschaut werden, wie lange ist es sowohl für die Mama als auch fürs Kind okay. Also die Kinder sind da relativ straight. Wenn die sagen, ich möchte das irgendwie nicht mehr, drehen die den Kopf weg und dann steht Mama von heute auf morgen da und hat ein Probleme einen Abnehmer für ihre Milch zu finden. Bei den Mamas ist das meistens wirklich so ein Prozess. ja Es fühlt sich vielleicht irgendwie nicht mehr gut an, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Man fühlt sich vielleicht zu eingeschränkt. Ähm, möchte sich da lösen, auch von dieser Abhängigkeiten, in der man sich befindet, dann ist das okay. Ja, also Es ist immer so ein Prozess, der irgendwie gemeinsam durchlaufen wird und ähm, der auch gemeinsam entschieden werden muss. Ganz wichtig ist, man entscheidet das als Mama und die Kinder entscheiden das ganz allein, nicht die Gesellschaft oder vielleicht auch die äußeren Einflüsse. Ja, da kommt immer einer um die Ecke und sagt, Ey, das Kind ist aber jetzt vielleicht schon so und so alt, äh, wisst sie jetzt nicht mal langsam abstehen oder Muttermilch ist nicht mehr nährhaft oder irgendwas oder nahrhaft. Ähm, ganz wichtig an dieser Stelle, die WHO empfiehlt, tatsächlich sechs Monate ein Kind voll zu stillen und dann noch bis zum zweiten Lebensjahr. Also das ist die Empfehlung der WHO, die man aber nicht mehr hört und die kaum noch einer weiß. Es ist so in den Köpfen: Nach einem halben Jahr wird abgestillt und alles andere darüber hinaus ist irgendwie gefühlt nicht mehr normal. Es ändert sich gerade wieder so ein bisschen, weil das Thema wieder präsenter wird und mhm. auch mehr nach außen durch Social Media getragen wird. Und das ist auch gut, weil, wie gesagt, es ist was ganz, ganz Individuelles, dass eine Kind braucht vielleicht auch länger noch so diese Nähe, dieses hat dieses Bedürfnis, auch noch länger an der Brust zu sein. Und solange das für die Mama dann auch noch okay ist, dann hat niemand auch das Recht, da sich eine Meinung drüber zu bilden oder vielleicht dann einen Einfluss gehen zu nehmen ja, und zu sagen, das ist falsch. Das ist einfach nur ein heutiges Gesellschaftsding, was da vielleicht irgendwie falsch läuft.
1: Ich glaube, das ist ein tollen Abschlusssatz, den du hier gefunden hast, wie man des Stillen beendet oder wann man den tollen Abschluss auch hier findet. Ich glaube, es war eine ganz spannende Folge, die wir heute ja aufgenommen haben und wir hoffen, es hat euch genauso gut gefallen und wir würden uns freuen. Lasst uns doch ein paar Kommentare da, teilt oder abonniert unseren Kanal und wir freuen uns in zwei Wochen, uns mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen und zwar werden wir das Thema Wochenbett aufgreifen. Eine Zeit ohne Glanz, aber dafür mit... Punkt, Punkt, Punkt. spannendes Thema. Da geben da wir aber richtig auf teil. <lacht> genau. Bis dahin wünschen wir euch zwei tolle Wochen. Und wir hören uns ganz bald wieder. Eure Anja und Marie.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podju.